0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу сегодня ведут Андрей Бучков, мой коллега и автор передачи, который, к сожалению, немного задерживается. На улицах у нас просто какой-то коллапс, и я надеюсь, что Андрей буквально уже скоро забежит в нашу студию и присоединится ко мне. И с вами Вера Грибанова. Это я. Дорогие радиослушатели, я бы хотела, и Андрей, я думаю, ко мне присоединиться... В первую очередь сказать про то, что ровно пять лет назад мы впервые вышли в эфир. Передача Ученый свет» вышла в субботу, 16 января 2016 года. И первый наш выпуск был посвящен, если я все правильно помню, продуктам с ГМО, вред и польза ГМО. И мы очень активно это обсуждали. Это был наш такой, можно сказать, ну... Первый выпуск, да, это было, была просто проба пера. А, поэтому со стороны нашего коллектива, от меня и Андрея, конечно, хотелось бы поблагодарить сегодня всех наших слушателей, постоянных, которые, а, можно сказать, еженедельно Закидывают нас вопросами, пытались нам звонить, оставляли в соцсетях какие-то комментарии, вопросы, не знаю, хорошие, плохие. Спасибо вам большое. Итак, перехожу сегодня плавно к нашей теме. Сегодня у нас в гостях Захаров Сергей Геннадьевич, врач-гематолог, старший научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, кандидат медицинских наук. Сергей Геннадьевич, добрый день, мы рады вас здесь видеть.
1: Добрый день, Вера.
0: Отлично, спасибо большое, что пришли. И, кстати, мы напоминаем нашим радиослушателям, что мы сегодня выходим в прямом эфире. И мы сегодня живем, мы наконец-то в студии, то есть не выходим удаленно. Сегодня мы будем обсуждать все, что связано с болезнями крови. Поскольку у нас все-таки в студии гематолог, я призываю слушателей отправлять свои вопросы. Вы можете направлять их на смс номер 8925-8888 и 948 или телеграмм ⁇ Говорит, МСК-бот ⁇ И сегодня мы будем как раз слушать мнение эксперта по различным заболеваниям крови. В первую очередь, конечно, хотелось бы немного рассказать еще про нашего эксперта, Сергей, про вас. То есть направление вашей работы, я так понимаю, связано с онкологическими, онкогематологическими и орфанными заболеваниями. И мы знаем, что у вас был хороший, очень интересный материал, который касался в первую очередь анемии и пациентов, которые страдают этим заболеванием. Вот давайте начнем, наверное, с этого, что это заболевание за заболевание и какие виды этого заболевания мы можем вот как бы описать.
1: Ну анемия это так сложно назвать заболеванием. Обычно это симптом различных заболеваний. Угу. Впервые анемию диагностируют терапевты когда пациенты по месту жительства обращаются с какими-то жалобами, терапевт назначает анализ крови, общий анализ крови, и в этом анализе крови он видит снижение гемоглобина, в первую очередь гемоглобина и эритроцитов. Угу. Соответственно, если это, ну, терапевт понимает, что объем эритроцита уменьшен или увеличен, он уже может дополнительно назначить биохимический анализ крови, в котором посмотреть железо, если железо понижено, соответственно, это будет железодефицитная анемия. При повышении, например, объема эритроцитов, это, скорее всего, будет либо B12, либо фолиевая анемия. Терапевт назначает биохимический анализ крови на витамин B12 и фолиевую кислоту, и при их снижении уже назначается лечение витаминами B12 или фолиевой кислоты. Но, как показывает практика, таких терапевтов мало, и все направляют пациентов к врачу-гематологу, ну, любой врач-гематолог. Есть, к вам? Можно и ко мне, конечно. Врач-гематолог сразу разбирается, можно даже на основании простого общего анализа крови, он видит объем, там, эритроцита, формулу, и он понимает, что тут необходимо назначить, какое лечение, проводит осмотр, опрос пациента, собирает анамнез, ну, есть много причин, да, которые могут вызвать снижение гемоглобина. И тут каждый пациент индивидуальный, соответственно, тут надо индивидуально разбираться с каждым.
0: А вот я сразу так забегу вперед. Мы когда говорим про анемию, это вот вообще лечится? Или это невозможно вылечить? Или, вот как скажем, это всю жизнь будет вот человек с этой проблемой? Или, может быть, там какие-то возможные знаю, периоды?
1: Ну... Но... Ну, во-первых, это симптом разных болезней, поэтому, смотря какое заболевание вызвало анемию, если давайте от этого отталкиваться, если это какое-то заболевание типа железодефицита, оно лечится, конечно, просто тут достаточно длительно необходимо принимать препараты железа. Какая причина просто этой железодефицитной анемии? Если это причина кровопотери какой-то, посгеморрагическая так называемая анемия, смотря до какого уровня снизился гемоглобин, опять же будет решать врач гематолог, продолжать препараты железа принимать или надо уже останавливаться, и какой уровень этого железа. Но обычно пациенты приходят к врачу-гематологу, гемоглобин 90, ну, вот так вот.
0: Это, гемоглобин 90, это много или мало?
1: Грамм на литр, да это... Ну, небо... так, общем, ну я... нормы выше 120. Угу. Да?
0: То, есть, то есть это как раз дефицит?
1: Ну да, женщина 30 лет приходит с снижением гемоглобина, вот так вот условно, да, такой пациент общий. У него гемоглобин 90, объем эритроцита снижен. Соответственно, ей гематолог назначает исследование железа сыворотки. Железа сыворотки 5, ну то есть ниже 10, mm-hmm. да, железа сыворотки 5. Какое-то, какие-то симптомы у нее, типа ломкости ногтей, выпадение волос, изменение вкуса, слабость, там, может быть. Соответственно, при таком снижении гемоглобины железа при необходимо принимать препараты железа, ну, пероральные. Гематолог назначает ей переральные препараты железа длительно, длительность приема ну, не меньше полугода, потому что, скорее всего, она будет, ну, если не сказать о том, что препараты надо принимать длительно, она месяц попринимает гемоглобин, ну, конечно, гемоглобин восстановится до нормальных значений и бросит его, а депо железо уже истощилось, если оно снизилось...
0: Подождите, что? что да, простите, давайте что? Я, я Андрей, <свеч> подключусь. Да, да, да. Нет, Слушайте, мне хотелось уточнить слово депо. Да, слово вот, депо". вот,
2: вот, вот, да, вот, при, при, примерно тот же самый вопрос который я хотел бы спросить знаете я вот, хотел подключить наших слушателей мы сегодня в прямом эфире поэтому вот, 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 или Telegram говорит о вот, Говорим сегодня об анемии, ну, по крайней мере, в первой части программы. Вообще-то проблема весьма распространенная, поэтому думаю, что вам эта тема должна... Быть интересно, да. Вот Сергей уже произнес несколько разных своих там хитрых терминов: ферритин, сыворочное железо, железное депо. Давайте для наших слушателей все-таки поясним, как для людей со стороны. А вот что такое вот железное депо? Или, например, вот уровень там объема эритроцита уменьшился, увеличился?
1: Ну, например, когда исследуют анализ крови, то обязательно врач лабораторной диагностики смотрит мазок, так. Да. и он видит с глазом через микроскоп, какие клетки
0: в крови есть. Мазок крови, есть. Мазок видите, крови да, видите, мазок
1: да. крови. Там эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, и, соответственно, он глазом может посчитать, сколько каких клеток, там на 100 клеток, сколько там, если лейкоциты, то сколько лейкоцитов. По В форме он тоже может определить глазом, потому что опытный человек, он много этих мазков пересмотрел, каждый день он смотрит большое количество этих мазков и видит форму этих клеток, размер этих клеток, эритроцитов. Соответственно, есть аппаратный метод, когда кровь берут и смотрят на аппарате, и там аппарат пишет такие интересные HB... Да, видели, BC, видели. да, вы видели вот эти непонятные наименования, да, но это все очень даже понятно. И аппарат может посмотреть, померить объем этих клеток, да, и он может посчитать, сколько гемоглобина в этой клетке, какой размер этой клетки, ну и некоторые другие показатели. Но всегда нужно смотреть анализ крови врачу который работает в лаборатории, потому что он может своим глазом определить какие-то другие патологии, которые вызвали эту анемию.
2: Хорошо, вот вы сказали, допустим, врач лабораторной диагностики изучает мазок крови под микроскопом, видит там лейкоциты, эритроциты и всякие всякие разные другие интересные штуки. Я так понимаю, к нашей теме имеет отношение прежде всего эритроциты. Вот вы до этого сказали, что 90-е это маловато, хотя мнение врачей, я вот когда готовился, расходится. Некоторые говорят, что Прям даже ругаются, можно сказать, в телевизионном эфире. Говорят, слушайте, но ну если вы уже пришли с 90, а уж тем более с 80, значит, вы уже пропустили, вы уже довели себя до а, проявлений А, вот а может вот
0: быть, он не мог уловить анемии. раньше, что у него проявление да, анемии. Да,
2: конечно, норма 120. Какие еще вот показатели? Вот вы сказали, что что-то происходит с эритроцитом при анемии. Ну, смотрите, почему пациент поздно приходит
1: к врачу. Потому что он адаптируется к этим цифрам гемоглобина. У него, например, при гемоглобине 100-90 разницы в каких-то ощущениях не будет уже. То есть эритроциты вместе с гемоглобином переносят кислород. У него просто гипоксия возникает, из-за этого у него сонливость, слабость и сопутствующие другие симптомы.
2: Да. Вот. А что такое? Не слышу себя. А, вы себя не слышите? Же, можем попросить, да. Ну, Илью. Да, сейчас, mm-hmm. сейчас вам помогут. Небольшие проблемы. Да, а она она небольшие. что вы слышите? Нас. А еще. попробуйте, да, вот так да, вот. вот, так, так, вот. Так? Да. Слушай, конечно. Слушайте, да можно без, без наушников, это совершенно не обязательно. Uh-huh. Так вот, а, значит, а, хорошо, а, это понятно, есть компенсаторика, да, то есть компенсаторные способности организма. 90-е и сто, когда ты уже давно находишься в этом состоянии, действительно, наверное, невозможно различить. Но вот на маске, что мы увидим в эритроците, если у человека а, низкое железо? Вот вы сказали, что форма меняется, да, объем меняется, или удельный объем этих эритроцитов.
1: Просто эритроциты уменьшаются в объеме. Вот простым языком для слушателей просто эритроциты будет маленький объем, будет микроциты, а, так называемый понятно. микроцитоз.
2: Понятно. Слушайте, а вот что такое депо, вот, когда мы с Верой хотели
0: узнать? Железное.
1: Да, депо железа, то есть организм с пищей может усвоить небольшое количество железа. Ага. Да, неважно, какое вы, там, ну, нет, конечно, важно, что вы едите, но просто... Усваимость железа, она ограничена организмом, да, и постепенно все равно железо, оно накапливается в депо, да, потому что вообще многие вещества в организме накапливаются, да? если достаточно железа не поступает, например, человек начал заниматься веганством, да, он там перестал есть мясо, ну, те продукты, которые могут содержать, да, железо, через которые как раз после переваривания вот это железо может поступать, то со временем железо начинает снижаться, и организм начинает использовать свое депо,
2: да? То есть, это такой как бы запас запас. Запас. на случай, если из
1: пищи стало приходить меньше. Да, это запас железа в организме. Когда запас железа в организме уже исчерпан, в анализе крови, в биохимическом, уже будет видно, что снизилось железо, то есть оно будет снижаться. Ага. Но бывают такие случаи, когда понятно, что уже железодефицитная анемия, там гемоглобин немножко снижен, ретроциты снижены, уже объем их начинает снижаться, но вроде как железо нормальное, потому что, скорее всего, оно еще из запасов. Uh-huh.
2: Ищ... Ну то есть депо уже начало истощаться, истощаться И да. вот есть ли показатели, которые мы можем посмотреть на анализе крови которые говорят однозначно о том, что железное депо уже включилось в работу и начало Ну ферритин истощаться. можно
1: посмотреть, в биохимическом анализе крови можно посмотреть ферритин он как раз и говорит о том, что депо железа начало истощаться Ну плюс, если уже депо истощилось, то и гемоглобин, и эритроциты, и их объем и уровень железа сыворотки будет снижаться Угу. Есть, вот это все в комплексе такое Но... у меня
0: сразу вопрос такой возник а бывает такое что человек перестал есть мясо перестал есть рыбу Ну, тут, допустим вот, ну какое то у него такое было не знаю переход на другой а, путь и вот у него не произошло этого истощения депо такие случаи могут быть
1: да бывает если он принимает те продукты питания которые содержат железо в необходимых объеме да плюс еще да, он восполняет необходимый уровень этого железа, плюс многие вегетарианцы принимают витамины угу, да, угу. Там, в таблетированных формах или в жидких формах, чтобы как раз, зная о том, что могут быть какие-то проблемы, компенсирует вот эту недостаточность приема препаратов.
2: Ну, то есть, э, речь, наверное, идет даже не просто о витаминах, а да, о поливитаминных комплексах, содержащих в себе минералы. И вот один из них железо. Я yeah. бы, кстати, вы сказали про э, диету, да, и про содержание. А, вот Задачи нашей программы мы такие около околонаучный медицинский миф обычно развенчиваем. Вот, и несем свет в массу. И све... Ну, надеемся. надеемся. Ну, по крайней мере, хотя бы название программы у нас такое: про свет в массы. Значит, э, и есть по поводу питания очень много разных распространенных легенд вот я вообще хотел сказать об этом в конце да когда мы уже будем заканчивать про анемию но раз зашла об этом речь вот люди говорят очень много железа в яблоке или очень много железа еще там <связывая> где-нибудь в
0: детстве еще когда Ну, Я яблоки ела в гречке, например, или в гранате. кушай гречку, кушай яблочки, там железо. Как
2: вы относитесь к такому мнению? Много ли в яблоке или в гранате? Достаточно ли это для того, чтобы, например, питаться яблоками и гранатами, отказаться от мяса и печени, например, и восполнять свои запасы сывороточного железа?
1: Ну, конечно, нет. Вообще ограничение себя в каких-то продуктах питания может повлечь, соответственно, серьезные Проблема. Ведь вегетарианцы они не все а там, болеют железодефицитом или какими-то другими заболеваниями, просто они грамотно подбирают те продукты питания, которые содержат комплекс необходимых минеральных там, веществ или продуктов. Да? Мясо это не только железо, это еще белок, например. Да? Но вегетарианцы заменяют же там, какими-то другими соевым белком или еще растительными белками. И никаких проявлений у них нет. Если говорить о том, что можно ли с помощью продуктов питания скомпенсировать железный дефицит, который уже возник, то, угу. конечно же, нет. Вылечить его нельзя. Понятно. Соблюдая Это очень вот информация. эту диету, например, у человека снижен гемоглобин, железо, ферритин, и он думает о том, что сейчас я лекарственники принимать не буду, к врачам ходить не буду. И сам знаю, что в яблоках и в мясе и куча в и в гречке, да. Куча железа, все само восстановится. Нет, не восстановится. Еще да. больше снизится. Понятно. То всего. есть
0: препараты все равно это нужно ну, к врачу, конечно, препараты, определенные дозы и принимать там в течение, как вы сказали, причем самое времени. интересное,
1: что препараты должны быть не витамины, какие-то, да, там есть комплекс этих витаминов, которые содержат определенное количество железа, не очень большой уровень в этих препаратах, а именно медицинские препараты, которые направлены на лечение железодефицитной дефицитной анемии. Потому что в этих таблетках, да, Специальные формулы железа, которые будет всасываться, там они покрыты специальной оболочкой, они специальных там в этих формах выпускаются и всасываются там, где оно должно физиологически всасываться у человека. И уровень, самое главное, этого железа в этой таблетке, он так рассчитан, чтобы организму хватило его.
2: Понятно. А вот правду говорят, раз мы заговорили про питание, да, как источник железа, что железо лучше усваивается в кислой среде на фоне кислот. И особенно говорят про связь фолиевой кислоты и железа.
1: Ну, вообще, железо связывается с карбиновой кислотой. Uh-huh. То есть, если, например, даже вот эти таблетированные формы, там есть небольшое содержание витамина С. Uh-huh. То есть, в принципе, если есть железо то там желательно принимать, конечно, какие-то небольшое количество... Витамин С. Ой, это, ага. Но самое интересное, что просто надо смотреть на инструкции препараты. Просто многие, я знаю, и пациенты, и люди любят грейфрут употреблять да, в пищу. Но угу. это очень опасный фрукт, угу. потому что он как-то взаимодействует с определенными веществами там в печени да, и может деактивировать как раз лекарства некоторые. Поэтому категорически во всех инструкциях, которые да, могут быть подвержены как раз вот этим продукты, которые содержатся в грейпфруте, нельзя употреблять определенные лекарства, поэтому всегда читайте инструкцию, до да, к применению. И...
2: Да, извините, что перебил, да. просто я к тому, чтобы у наших слушателей, ну, тоже какой-то вот, даже кто про это не слышал, было такое мнение, что, ну, вот я просто в интернете читал, тоже когда готовился, что крайне не рекомендуется, например, препараты железа или железосодержащие продукты питания употреблять одновременно, например, с молоком а усвоение идет существенно хуже. вот как вы вот считаете? вам и гречневой Да, с молоком. это <смех> ад- адекватная история. Ну, там в основном говорят о том, что молоко, оно имеет вот сейчас, если я сейчас ошибусь, то, конечно, на меня все химики mm. мира обидятся. Давай, Щелочную говори. реакцию. Вот. Но там в дело-то в не вселочное. Дело в том, что железо же, оно в мире существует, ну, ча- чаще всего проверю. в двух, да, формах. Двухвалентная да. и трёхвалентная. Там, наверное, вот какая-то с этим игра. То есть, наверное, организм не дурак, он усваивает в каком-то одном виде, а в каком-то другом усваивает, например, хуже. Вот. А кислотность ведь может влиять на... Слушай,
0: я сейчас, наверное, что-то с тобой поспорю по поводу среды. Да? Ну, ну смотри, да, кисло... ну а если там брожение же было? Нет, и...
2: молочнокислое – это отдельная да. Вообще,
1: насколько я помню, недавно я смотрел инструкцию к препарату, там капельная форма угу. лекарственного, не буду просто называть название торговое, вот. и там было написано, что можно добавлять в сок и в детское питание, угу. подразумеваясь о том, что какие-то там творожки, что-то в этом роде. Понятно. В принципе, угу. говорили где-то там, я тоже читал, что кальций как-то... С молоком. Ну, вроде как ухудшает всасывание железа. Но вот эта инструкция, как раз эта медицинская форма была о том, да. что можно добавлять вот это молочное
2: питание, как бы, угу. значит, ничего страшного нет. Понятно. Вообще. Ну, на самом деле... На самом деле, просто наш гость, он занимается, я так понимаю, ну, существенно более серьезными проблемами, чем у человека там на 10 единиц снизился Молоко гемоглобин.
0: написано близко к нейтральному. Надо проверить, мне кажется. Ну, вот я говорю, я ну, когда готовился,
2: близко, я чем? наслушался очень разных советов и угу. боюсь их как-то говорить. Ну, просто вот есть такие, такое мнение, да, в том числе даже среди врачей, что, например, железо лучше с кислотами. Вот вы сказали, что оно со скорбиновой кислотой усваивается. Ну, это подтверждает нашу гипотезу. С молоком, ну, наверное, не стоит. Я вот слышал, что кальций с молоком, но это тоже, это надо спрашивать у специалистов в области усвоения кальция, наверное. А самое главное резюме, которое мы здесь можем подвести, что если у человека действительно серьезный дефицит железа, то никакими, никакой гречкой, никакая, даже поливитамина, содержащая железо, следует из того, что сказал наш гость, не восстановит вам его до необходимых объемов. Тут уже нужны препараты, железосодержащие, где дозировка существенно выше. А, слушайте, а мы ведь не обсуждали вообще, а почему все-таки вот, допустим, человек столкнулся с тем, что у него низкий уровень железа? А какие, что вообще может? Нет, это мы ещё не да, вот что может быть причиной все-таки этих состояний?
1: Ну, Потеря
0: смо... крови. Потеря крови, да, да.
1: микро потери. Ну вот если так рассматривать, да, у человека есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта.
2: Это что вы имеете в виду, например?
1: Ну какой то есть гастрит, который привел к эрозиям в желудке, например. Uh-huh. Любая эрозия это, скорее всего, кровопотеря. Даже по одной капле крови в день, если человек теряет, да, вот через эту эрозию, приведет к железодефициту uh-huh. со временем, потому что микро как раз приводит. Другие хронические заболевания, например, хронический геморрой uh-huh. тоже хроническая кровопотеря, железодефицит. Да. Uh-huh. Например, гастрит с сниженной кислотностью. Мы уже говорили, что, да, о том, что железо лучше. Тоже приведет со временем к железодефициту. Веганство. Потому что
0: оно усваиваться не будет.
1: Да, не будет усваиваться. Соответственно, какие-то диеты длительные, например, он соблюдает вегетарианство, но не восполняет продуктами то есть необходимыми. Не,
2: не такие страшные, на самом деле, состояния, потому что как-то было ощущение, что ну, вот, некоторые люди боятся, если железо сильно упало, да, это может быть рак кишечника. На самом деле вот то, что вы перечисляете, это ну, вполне житей, же, житейские ситуации. да, Можно как бы потих-чуть терять по капельке крови, вот, ну ведь гастрит это же все-таки не смертельная болезнь, это заболевание, которое ухудшает качество жизни. Вот, а оказывается, ну я так понимаю, у нас эти полторы минуты до перерыва, я так понимаю, и более серьезные заболевания, к сожалению, могут приводить к снижению уровня жизни.
1: Естественно, ну вы уже сказали, онкологические заболевания, Ну, любая опухоль, во-первых, может потреблять. Да, есть все равно нужно какое-то количество необходимых микроэлементов. Плюс любая опухоль может тоже изъязляться, кровоточить. Угу. И, соответственно, тем же самым механизмом будет и возникать железнодефицитная анемия. Обычно у пожилых как раз рак кишечника и дефицитной анемия. Тут надо уже будет задумываться и проводить определенные обследования. Да, там, Вы имеете в виду колоноскопию? колоноскопию да. конечно. Вообще рекомендованы же по всем канонам при достижении определенного возраста проходить определенный перечень обследования. То есть везде прописано даже если взять ежегодные медицинские осмотры, там прописан перечень обследования, после какого возраста делать надо обязательно. Это гастро колоноскопии.
2: Спасибо, Сергей, за ответ. Нескольким отвечу нашим слушателям. Деревенский парень спрашивает, вы в прямом? Да, мы в прямом. Георгий, а что делать с избытком? У меня всегда чуть выше. И гемоглобин под 160 с детства, это мы ответим после перерыва. Я хочу напомнить нашим слушателям, у нас в гостях Сергей Захар, врач-гематолог, старший научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии. Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Ну, который называется МАНИКИ Кандидат медицинских наук Мы в прямом эфире, поэтому говорим сегодня в основном про железодефицитную аниме Задавайте свои вопросы и слушайте нас после новостей В ярком и популярном
0: формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки В программе «Ученый
2: свет свет»
0: Здравствуйте, в
2: эфире программы Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. А еще у нас есть Вера Грибан. Здравствуйте. Тоже ведущая. Привет, Андрей. Всем добрый день. Тоже ведущий, и сегодня ведущий начала программы. Я очень рада, что ты присоединился все-таки. Да, для наших слушателей. Я думал, что у нас сегодня будет самый обычный, в самом хорошем смысле слова, наш эфир. Когда у нас хорошая тема, хороший гость, новая тема, мы не повторяемся, и все будет достаточно буднично. Шест... Но э, ровно 5 лет назад, 16 января 2016 года... Изменилось. Да, это было... Представляете, так совпало. Ровно суббота, 16 января, да, вот как да. сегодня, но 5 лет назад вышел в эфир первый выпуск нашей программы.
0: Точно не 17 нет. 16-го, ну, да? можно проверить. Ну, ну проверим потом. Ну, ну, вообще, по-моему, 16-го таки
2: Ну, кажется, все таки 16 да. да. Вот. Ну, и я думал, ну, что-то должно какая-то... Что-то произойти, да. да. Я вот сегодня застрял в снегу, можно сказать. Вот. Ну, ничего страшного, как бы немножко так пришлось... Все, бег... пять,
0: все пять лет Вера опаздывала, и тут бегом, хоть разочек можно бегом. было бы Поэтому сама, сама
2: природа Москвы сегодня в виде трескучего, ну не то, что он пока еще трескучий, но минус 16 для Москвы. Мы говорили несколько раз о том, что все-таки для м- последние годы, для зимы в Москве характерны тепловые аномалии, что погода чуть теплее, чем вообще в среднем. Вот, поэтому сегодня прям такой хороший мороз, минус 16 сугробы, поэтому сама природа нас поздравляет с пятилетием. А мы возвращаемся к нашей теме. У нас в гостях Захаров Сергей Геннадьевич, врач-гематолог, старший научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, тот самый кандидата кандидат в медицинских наук. Здравствуйте, Сергей, еще раз. Да, Здравствуйте. Говорим мы сегодня о железодефицитной анемии, но в перерыв мы что-то подумали, что анемии же много, и что-то мы только железодефицитная. Ну да, и, и самое главное, наш гость сказал, что анемия это самое популярное в мире заболевание. Можете прокомментировать этот но это? Ну, это
1: симптом. Симптом. Да, симптом. Самый популярный.
2: То есть э, огромное количество людей. А есть оценки? Сколько людей испытывают э, то или иное дефицит? Ну, вот, я так понимаю, анемия это. От по- греческого, наверное, что не крови, мало крови. Да? То есть это как бы заболевание мало крови. Но uh-huh. оно бывает не только железодефицит, бывает связано там, с Б12 дефицитом. И функции
0: кровотворения да, нарушена Есть
2: какие-то оценки, может быть, в Российской Федерации или в мире? Ну, Насколько это все-таки ну, распространенная история?
1: Да, супер распространенная история. Во-первых, с- симптом он очень распространенный при других заболеваниях: гематологические заболевания, онкологические заболевания, ревматологические заболевания. Да, при любом практически заболевании может быть, снижение гемоглобина и эритроцитов. Как поставить диагноз? Ну, Ее очень просто поставить. Просто по анализу крови видно снижение гемоглобина. Да? А причину надо разбираться, надо собирать анамнез давайте анализ
2: знаете чтобы немножко как то наших слушателей заинтересовать да я, да я говорю что я так много начитался про ними что мне так хочется поделиться со всем миром вот, этим, вот этими интересными вещами оказывается есть такая птичка которую зовут пика но я опять надеюсь что да, это, что, что в интернете не соврали и она ест все подряд понимаете Ест все, что ей вот не надо есть. И вот <смех> в честь нее различные, я бы сказал, синдромы, когда люди начинают есть не то, что им характерно, например, облизывать сосульки, есть мел, мел. есть гвозди, носят название пика, ну и там дальше вторая часть. Лорочка, вторая название. Да. Например, да. Да. вот И вот представляете, вот такое так называемое, может быть, изменение или даже гру- грубее извращение вкуса является тоже ярким и очень характерным симптомом симптомом анемии, и до 80% пациентов, которые обращаются именно с таким симптомом, когда им хочется погрызть сосульку или погрызть гвозди, это анемия, это должно насторожить врача. Какие еще признаки вот такие внешние? Андрей, извини,
0: пожалуйста, если я, например, люблю там поесть мел, <смех> поблизывать гвозди. А Значит, мне, например, что... не входишь в
2: 80%. <смех> ну, а, а
0: мне, например, знаешь, не хочется об этом говорить врачу, я там стесняюсь еще что-то.
2: Ну, он сделает анализ крови и увидит состояние а твоих мел. железных депо <смех> по ферритину, увидит общий гемоглобин, и там будет тоже все понятно. То есть, конечно... Кто-то скажет,
0: а, вот кто ночью-то гвозди ест.
2: Да, конечно, самой главной диагностика является анализы, но всем же нравятся вот эти какие-то казуистические или наоборот популярные симптомы. Ну вот... Я слышал еще ломкость ногтей и выпадение волос тоже является довольно характерным. Ну,
1: конечно,
0: естественно. Это, наверное, вот я как девушка, извините, вмешаюсь. Это же может быть не только при дефиците железа. но ну, разве не так? Ну, ломкость волос. Ну, это может быть от краски. Георгий
2: пишет, Д- который нам, нам, в, нам в начале, в конце первой половинки задал свой вопрос, напоминает о себе, говорит, что мне шашлык хочется погрызть. Это нормально, Георгий. А вот то, что вы написали в начале, мы сейчас повторим. Он написал, а что делать с избытком? У меня всегда чуть выше гемоглобин под 160 с детства. Сергей, что скажете? Может, это вообще нормально? Или гемоглобин гемоглобин 160? Ну, смотрите, это
1: индивидуальный... Показатель гемоглобин, да, в зависимости от того, какой пациент пришел на прием, если это какой-то там суперспортсмен, который в горах тренируется, вот, лыжник, uh-huh. то если у него там повысился гемоглобин и увеличилось количество эритроцитов, то это ничего страшного, такое бывает, да. Uh-huh. Тем более мы знаем, что? что когда лыжники соревнуются, некоторые там при крупных соревнованиях там эритропоитиен себе колят, mm. да, но это считается допингом, такое делать не надо вот, у них увеличивается количество эритроцитов, да.
2: А что такое эритропоэтин? Это вот усилитель... Ну,
1: это то вещество, которое вырабатывается почками, да, то есть, опять же, если обращаться к тому, какие заболевания могут вызывать анемию, многие хронические заболевания почек могут, как сопутствующий такой симптом, это анемия, за счет того, что почки вырабатывают эритропоэтин, а этого эритропоэтина при каком-то заболевании почек становится недостаточно mm-hmm. для организма. И, соответственно, количество эритроцитов, а эритропоэтина стимулирует, да, количество эритроцитов, ну, не будем просто механизмы эти углубляться, да, то этих эритроцитов становится мало, и возникает анемия
0: mm-hmm.
2: при заболеваниях почек.
0: Но Сергей, вот, э... смотрите, вы как угадали прямо.
2: Наш слушатель пишет, да. правда, я лыжник.
0: Ну, Но не колет. Да, не,
2: ну я думаю, что вряд ли наш слушатель участвует в, там, вот в тех соревнованиях, где там надо вот за миллисекунды.
0: Ну а почему лыжня России? У меня есть друг, пожалуйста,
2: у меня есть друг, который является подтверждением слов Сергея. Да. Он всегда мне говорит, что когда он поднимается на семитысячники, он альпинист, и он говорит, когда я возвращаюсь обратно в Москву, у меня гемоглобин сто 180. Ого. При, при том, что нижняя граница нормы 120.
1: Компенсаторная реакция за счет того, что кислорода на высоте меньше. И организм компенсирует количество эритроцитов просто.
2: Ну, вот видите, что на самом деле э, сам по себе гемоглобин – это очень такой плавающий показатель. И, наверное, кто-то может себя и при 100 чувствовать нормально, и кто-то и при 180. Но он является, как правило, симптомом того, что у человека какие-то другие проблемы со здоровьем. И вот когда мы, наверное, говорим о лечении, правильно говорить, что надо лечить первичное заболевание, в результате которого гемоглобин возник уже как синдром, да, но ну, анемия возникла как синдром. Как же все-таки лечат? Ну вот, хорошо, допустим, мы полечили, сходили на колоноскопию, сходили там еще куда-то, полечили что-что-что. хочу просто сказать, что
1: да, очень важный момент о том, что есть на самом деле заболевания крови, которые вызывают повышение гемоглобина. Так, давайте. Различные. Но в принципе, принципе, если гемоглобин повышается, там какие-то наследственные ретроцитозы могут быть, да, что повышенное количество эритроцитов то тут необходимо если гемоглобин 200 например гематокрит растет гемоглобин эритроциты у пациента возникают головные боли он красный ходит потому что много гемоглобина эритроцитов то тут могут потребоваться кровопускание иногда да и надо уменьшать количество этих эритроцитов но я призываю просто к тому что необходимо при каких-то изменениях все-таки обращаться к специалисту угу. там не надо через google лечиться или еще как-то, лучше профессионалу показать анализ крови или рассказать о своих симптомах. Это не так сложно, надо найти на это время, обязательно прийти к врачу. И это, кстати, может в дальнейшем лишить каких-то других, более таких сложных проблем. Если упустить заболевание, да, всегда говорят, там надо на ранней стадии, действительно так, что чем при некоторых заболеваниях, чем раньше ты начнешь лечить, тем лучше.
2: А к какому врачу идти?
1: Смотря как что беспокоит, что первично. Если просто анемия. Ну, человек так не поймет, что у него там анемия есть, например. Все равно он придет к терапевту по месту жительства, да, самое простое, да. Прийти к терапевту и рассказать свои жалобы. И что обычно рассказывает: беспокоит слабость, головокружение, mm-hmm. головная боль.
0: Мигрень.
1: Ну, мигрень это такое больше неврологическое заболевание, mm-hmm. в принципе. Оно.
2: Мне кажется, при анемии, я вот из того, что читал, я как понял, людей мучит такое слабость, предобморочное состояние. Ну, понятно, потому что их ткани просто не, не получают кислород, который необходим. И мозгу не хватает. и это вот. Хотя самое удивительное, опять же, люди привыкают к этому. Я вот видел людей, интервью в других передачах, которые приходят и говорят, ну, у меня это уже несколько лет, но я вот как бы не хожу. Ну да, как-то вот такая слабость. Вот Наш гость приглашает все-таки в таких состояниях все же обратиться к врачу. Причем самый простой анализ может выявить мне а, кажется, за... извини,
0: вот еще ремарку поставлю. А вот, ну, слабость, да? Это же можно как-то вот с какой-то апатией, там, да, вот спутать. Тут уже может быть человек да. подумает. Ну, мне, может быть, не знаю, солнца не хватает, банально еще что-то. Ну, спишет на какие-то бытовые там вещи.
2: А кстати, нет связи, вот, допустим, да, кстати, в тех интересно. странах, которые южные или наоборот северные, что, допустим, вот много солнца и, например, железо лучше усваивается. Такого нет? Ну, с солнцем
1: нет, но вот симптоматика просто может быть. В таких странах, как Российская Федерация, да, солнца мало, все время темнота, и вроде людям кажется, что всегда апатия, настроение плохое, слабость какая-то возникает. А на
0: самом деле у них аномия, да?
1: Ну, может быть и так, да, действительно. Но если что-то тебя беспокоит, у человека, да, то... И появились те симптомы, которых раньше не было. Все-таки надо задуматься о своем здоровье, обратиться к специалисту. Ну, хотя бы сдать. Самый простой – это анализ крови. Проще анализа крови быть не может. Но анализ мочи только общий может быть попроще.
2: Слушатель Макс спрашивает: Добрый день, правда ли, что курение немного повышает гемоглобин? Как бы нам вот сейчас. Не, не, не попасть под закон. Ну, наверное, надо предупредить, что вообще-то, не, я не слышал, чтобы хотя бы один врач рекомендовал курить. Наоборот, у нас есть запрет, да, Конечно. пропаганда курения, мы это никому не рекомендуем. Но как вы считаете, может быть такой эффект? Или это все таки какой-то миф? Курить вредно. Ваш... Курить, вредно. курить вредно. Курить да. Понятно, Дарья спрашивает: здравствуйте, уважаемый ведущий. У меня много лет не усваивается витамин В и железо. Во время беременности тоннами пила магний В6, и все равно его не хватало. Часто пропиваю железо и комплекс витаминов группы В, но слабость и выпадение волос сохраняется. На что нужно обратить внимание? Важно, у меня удалена щитовидная железа. Спасибо, Дарья. А сколько Дарье лет?
0: Ну, Дарья, напишите, да, Дай, напишите если, вам, если вам не сложно,
2: сколько лет, но вот Сергей об этом в перерыве предупреждал, и в общем-то я всегда в медицинских программах об этом всегда говорю, вербализирую, что, к сожалению, радиоконсультация не заменяет консультацию к врачу. По любым поводам обязательно приходите живьем, сдавайте все необходимые анализы, если сомневаетесь, берите второе мнение, это ваше здоровье. Так, ну что, мы все-таки хотели сказать, что анемии это не только бывает железодефицитная. Какие еще бывают виды анемий, помимо ж- железодефицитной?
1: Ну вот так мы сейчас затронули эту тему микроэлементов, которые всасываются, да. Ну, можно про B12 тоже рассказать, тем более Заря говорит о том, что ей не хватает этих. Это противоположность такая, да. Есть микроцитарная анемия железодефицит... mm-hmm. железодефицитная, есть макроцитарная анемия. Это как раз B12 и дефицитная анемия. То есть, объемы эритроцита доктор видит угу. по там, МЦВ. Если оно снижено, это железо-дефицитная аномия. Если объем увеличен, то это B12-дефицитная анемия, Тоже простые анализы. Дополнительно это биохимический анализ крови на уровень этих витаминов. B12 и фолиевой дефицитной кислоты. Ой, и фолиевые кислоты. Вот, если они снижены, соответственно, уже понятно, что там в этой ситуации надо делать. Либо B12 назначать, либо фолиевую кислоту. B12 в уколах, угу. да, а фолиевая кислота в таблетках. Понятно. Тоже определенное количество времени, но схемы мы просто не будем рассказывать, да, наверное, в эфире. Тоже не очень правильно радиолечение. Конечно. Да-да. Вот.
0: Телемедицина
1: Телемеди... ну, сейчас есть такое понятие, да, как телемедицина но, официально, ну, да но, ну, но только там обратная связь да, 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 там есть обратная связь, и доктор видит пациента, в принципе, по видео И какие-то анализы он тоже видит через компьютер
2: Ну, еще допростят да, мою шутку наши уважаемые слушатели Есть телемедицина, но нет еще пока радиомедицины Вот, и именно этим мы не хотим как заниматься Какая-то радиошутка интересная да. Дарья пишет, 52 года
0: видка удалена в сорок пять лет ну
1: я бы наверное порекомендовал не наверное а точно ей обратиться за помощью к врачу к гематологу можно гем... да, к гематологу наверное лучше, лучше всего обратиться гематологу. к гематологу тем более проблема длительна надо разговаривать с человеком Живьём.
2: Тимос спрашивает, повышенный гемоглобин это анемия? Нет, наоборот, повышенный гемоглобин, как мы сейчас мы о- объяснили, забрали, это, да? да это может быть вообще особенностью человека, может быть разновидностью нормы, а вот пониженный гемоглобин это железодефицитная анемия. Не, Не всегда, неправильно да?
1: говорить, что пониженный гемоглобин это железодефицитная анемия, просто анемия.
2: Угу, просто анемия. А, понятно, просто анемия. Ну,
1: Желездефицит ⁇ это уменьшение объема и
2: уровня... Там, ферритина и железосыворотки,
0: да. То есть это комплекс. Хорошо. Комплекс, комплекс. Помимо,
2: вот вы говорите, есть разные анемии. Помимо железодефицитной, Б12, еще какие-то есть? Ну, так как это,
1: ну, конечно, есть. Это, если рассматривать такую группу, как гематологических заболеваний, есть гемолитические анемии, когда эритроциты разрушаются, да, там по действиям антител или как да есть пластическая анемия это тоже гематологическое заболевание когда просто за счет тоже определенных механизмов уменьшается количество эритроцитов в костном мозге ну и других клеток тоже костного мозга но это совсем другая группа это совсем уже другая она мне кажется передача должна быть, если рассматривать эту группу заболеваний.
2: Ну да, но все равно как бы дать какой-то общий взгляд, да, что вот на самом деле, ну, думаю, многие могут предположить, что гематолог, да, судя по названию, занимается лечением заболеваний крови.
1: Вот я хочу просто такой миф развеять сразу. Гематолог, все думают, что гематолог занимается анализами крови, да, вот мне просто так постоянно вот Честно, вот сегодня уже 58 человек, наверное, написало, присылают анализы крови бесконечно, да. И говорят,
0: посмотрите. Посмотри
1: анализ крови, там, и биохимию, все подряд, и гормоны, и думаю, что гематолог – это вообще анализ крови. Нет, на самом деле гематолог – это врач, да, специалист, который занимается заболеваниями крови гематологическими, он к гемотологическим. Может
2: список просто какой-нибудь небольшой, чтобы а, 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 ну, вот, объем... Я же не анализ
1: лечу, да, там, например, и разбираюсь не в анализах, а разбираюсь в человеке, что у человека происходит в организме. А вот анализ крови какой-то там, да. Он меня просто наводит на мысль, помогает мне в работе понять, что с человеком не так. Да? Угу. Список этих анализов крови, он огромен. Заболевания, заболевания? Ну, и нет, вообще, в принципе, если говорить о том, что там люди присылают мне, да, анализ. я просто, да, анализ, ну, да. да, и типа говорят, посмотри поскорей, полечи меня как-нибудь. А там, например... А
0: заболевание-то, может быть, вообще не по да, вашему конечно, профилю? конечно, это
1: может быть не, не по моему профилю. У него там почки, проблемы с почками, Соответственно, он должен лечиться у нефролога Может быть, проблемы с эндокринной системой То есть, он должен обратиться к эндокринологу Какой-то, например, рак кишечника Соответственно, есть врачи-онкологи, которые будут заниматься Симптом анемии – это симптом огромного количества заболеваний Тут индивидуально каждый человек должен рассматриваться и, соответственно, обследоваться и лечиться. Угу. Надо первостепенно убирать причину возникновения этой анемии. Вот и все.
2: Хорошо. Вот, кстати, я еще хотел спросить, раз уж мы сегодня договорились не брать ничего нового, хотя наш гость вообще-то занимается лечением орфанных заболеваний, это тоже довольно интересная тема. Вот. Да и, ну, например, вот есть такое заболевание иммунная тромбоцитопания.
1: Пения. Пения, Пения. Да. ИТП, да.
2: ИТП, да, вот. И а, такое не очень, а, видите, даже мне сложно было с первого раза прочитать редкое название, непопулярное. Не и а, вы сказали, кажется, что около 500 человек в Московской области, да, имеют такой диагноз. А, но все равно а, это, это 500 людей, да, а, и... Вот если хотите, напишите нам, кстати, наши постоянные слушатели, хотите, мы сделаем отдельную программу по орфанным заболеваниям с нашим гостем, вот в частности по ИТП, а у него еще тут целый список, я вижу, всяких разных состояний, и в частности, кстати, можно еще в связи с этим поговорить о тромбофилии и гемофилии, да, это тоже два заболевания крови, наверное, правильно, заболевания? конечно, да. Вот. И как раз ну, по гемофилии, я думаю, все слышали, потому что у нас царская семья, и вот это вот все, я думаю, что, ну, это это известная история. А возвращаясь все-таки к железодефицитной анемии, я вот что хотел спросить. Вот вы, Сергей, говорите, значит, лечите первичное заболевание. Хорошо. Полечили. Там у человека обнаружили там вот тот список, который... Основной врач его вылечил, допустим, а что железо само восстановится? Или все таки есть какая-то работа гематолога или терапевта, который назначит что-то, что позволит вот это и ДПО восстановить и поднять уровень гемоглобина в краю?
1: Ну, если рассматривать банальную причину, просто железодефицитную анемию, там связанную с небольшой кровопотерей, то назначают определенные препараты. Это железо в таблетках, либо железо в уколах – внутривенное или внутримышечное железо, да, назначается эти препараты, надо принимать под контролем медицинского персонала. Таблетки попроще, обычно на каких-то побочных эффектах от них не бывает, что не могу сказать про другие формы этого препарата. М- могут быть аллергические реакции, например, на внутривенный или там, внутримышечный препарат железа. Длительно назначаются таблетки где-то месяцев 6, 8, иногда до года, чтобы вот это депо накопилось, восстановилось. Все это ограничено тем, что организм не дает усваиваться большому количеству железа. Но, Но при, я... этом, uh-huh. при этом очень важно подобрать именно тот препарат, который будет подходить. И то содержание железа, которое необходимо. То есть, вот лекарственная форма, да, если это лекарственная форма, а не витамин, который можно там БАТ купить в любой аптеке то тогда, скорее всего, это будет хороший препарат, и железа будет достаточно в этой таблетке для того, чтобы со временем восстановить это депо и восстановить уровень гемоглобина. Бывают такие случаи, что железодефицитная анемия зашла очень далеко, и показатели крови очень снижены, там могут требоваться переливания просто
2: эритроцитов. А А вот при каком уровне гемоглобина уже рекомендуется переливание? Ну, ниже 70 обычно мы переливаем. Кровь, mm-hmm. да, но
1: таких пациентов не очень много, которые приходят на прием гематологу с такими цифрами все-таки гемоглобина. Уже на цифрах 90-80 человек себя чувствует не очень хорошо, все-таки обращается к врачу. У него есть и, сим- и другие симптомы. мы ну, уже разговаривали, там пикохлоротика, ломкость ногтей, волос, перепады настроения. При этом э, уже. Врач назначает ему общий анализ крови, биохимический анализ крови с сывороточным железом. Уровень этого железа будет снижен, ферритин будет снижен. Назначают ему препараты железа в таблетках. Через сколько восстановится гемоглобин? Хотя бы начнет повышаться, это все индивидуально. Через mm-hmm. несколько недель, скорее всего, уже будут первые признаки того, что лекарство подошло, побочных эффектов нет, и гемоглобин с эритроцитами начал повышаться. Соответственно, если все нормально, побочных эффектов нет, человек продолжает принимать этот препарат, Пьет он его долго, не надо бросать. Просто есть много пациентов, которые начинают бросать лекарства, когда им стало лучше. Вот mm-hmm. есть доктор. Он Это наз... опасно. Это опасно, да. Не только при там, анемиях, вообще при всех заболеваниях. Если врач назначил схему, ее надо придерживаться. Ее нельзя придерживаться, или там не надо придерживаться, если возникли какие-то тяжелые побочные эффекты для... или аллергические реакции, нежелательные явления. Да. В этих случаях надо обратиться к лечьему врачу и скорректировать назначенную схему терапии. То есть все делается под контролем
2: врача. Хорошо. Ну, давайте тогда уже, наверное, не брать новую тему, новые вопросы, потому что у нас остается Мне ровно кажется, 60... Что новая секунд.
0: тема ⁇ это еще на новую передачу мы можем. Да, сделать.
2: ну нич- никто так не написал нам про, хотят ли они орфанные заболевания а в крови. Хочу. Вот, хочет. Я хоть. хочу. Ну, Вера проголосовал. <laughs> да. Я напомню нашим слушателям. Сегодня, как и обычно по субботам, у нас прямой эфир ученого света. В гостях был Захаров Сергей Геннадьевич, врач-гематолог, старший научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, которое все называют маньяки, кандидат медицинских наук. Еще у нас прибежало несколько вопросов. Мы говорили мы сегодня про разные анемии, ну, в том числе железодефицитные. Деревенский парень спрашивает, 140 как? Ну вот из, наше, из нашего эфира следует, что 140 это кажется нормально. Ну вот так как вопрос, как ответ, 140 это норм. 140 это норм, говорит наш гость. Спасибо большое, Сергей, и услышимся в следующую субботу.